0: Hola, yo soy Fernando. Bienvenido a otro episodio de Fuchi. esta pareja. El episodio de hoy es para estudiantes de nivel B1, B2 y quizás hasta C1 por el contenido, el vocabulario o incluso el tema o la velocidad a la que voy a estar hablando. Bueno, vamos al punto práctico y sencillo. La pregunta es... ¿Es bueno ser diferente? ¿Está bien hacer las cosas de diferente forma que la han hecho los demás? ¿O hacer algo que mi familia o mis amigos nunca han hecho? ¿Qué tan bueno es ser diferente? ¿Qué tan raro es ser diferente? ¿Y por qué hay algunas personas son criticadas por eso? Bueno, vamos al punto. Por ejemplo, he conocido una familia en estos días, no bueno, en estos días, en ese, durante estos años, conocí una familia donde todos los eh, hijos prácticamente ninguno sabía qué hacer con su vida después de graduarse de la universidad, cosa muy normal en estas tierras, y ninguno de ellos a la larga, a la larga pasaron los años y ninguno de ellos tuvo un éxito así, digamos de tener un trabajo que les diera una buena vida, o tener un trabajo estable, o trabajar en algo que les gustara. No había algo que dijeran ellos, y sí, esto me gusta hacer, y así se mantenían. Ellos tenían ese impasse ese más o menos de vida. Pero vino la persona menor, la hermana o hermano menor, no voy a decir que eso, la persona, el último de la familia, y este tenía una meta muy clara. Decía, yo quiero estudiar español, yo quiero ir a un ir a otro país, y quiero ir a España, quiero ir a estudiar, pero pero, 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 ay, oigas esto, y ahí ya, ya, ya de entrada sentimos que es algo diferente siendo una persona adolescente y tenía muy clara la meta de que quería ir a España a estudiar una carrera en español, estaba consciente del nivel que tenía que llegar, buscó una escuela, y yo me enteré, pero es eso porque nos buscó a nosotros, y tenía la idea de estudiar español, tenía la idea clara de que quería, a diferencia de los demás que estaban antes de esta persona, que ninguno sabía qué quería y solo se habían graduado pues, porque hay que terminar de graduarse, y posiblemente consiguieron una carrera universitaria, porque hay que seguir una carrera universitaria, porque un examen les dijo lo que tenían que seguir, y ahí siguió su vida. Pero, sin más, sin, sin ¿cómo le dijimos? Sin gloria ni nada. Sin sufrimiento ni gloria. No me acuerdo muy bien cómo es el dicho en este momento. Bueno, pero esta persona tenía, tenía esta idea fija, pero antes de eso, ya con eso ya una marca una diferencia. Ya es una diferencia a comparación del resto de la familia. Y aún así, los padres, o la madre en este caso, decía, pero ¿por qué esta personita es tan rara? Tiene, una, eh, tiene esa idea fija, eh, tiene como dos años de estar hablando de eso. En ese momento nos lo dijo así. Tiene como dos años de estar hablando de esto. Eh, que de, no le entiendo, no entiendo qué es lo que le pasa por la cabecita. Pero no se, no se pasa solo ahí. Esta persona dijo, pero antes de ir a España... Quiero ir a trabajar a Australia por un año y la pregunta es ¿y por qué? ¿y para qué? ¿y de dónde? ¿y por qué de un cambio tan grande? Dijo porque yo sé que tal posiblemente allá mis padres no van a poder pagar todo y yo quiero ir a ganar dinero durante un año para regresar y poder ayudarme, pagarme la parte que yo quiero o la parte que me haga falta para mi carrera universitaria. ...algo todavía más diferente y la persona... ...pues los padres decían, pero esta persona es rara... ¿Qué tiene, de, qué, ...¿qué tiene metido en la cabeza? Yo en ese momento le dije, disculpe no es rara... ...se da cuenta que los demás que de su familia... ...pues no tenían ni idea de lo que querían hacer... ...esta persona pues tiene... ...la meta fija, sabe lo que quiere... ...está muy consciente de eso, ya tiene un par de años hablando de eso... ...y tiene todavía el plan de ir... ...y ganar dinero para ayudarse, para ayudarlos a ustedes... ...y darse el gusto de estudiar lo que quiere... ...esta persona no es rara, es especial... ...es diferente, esta persona sí tiene una idea clara... Y muchas personas critican, esto no solo pasa con ella. Por ejemplo, muchas personas critican a aquellos que hacen las cosas diferentes a los demás. Recuerdo, por ejemplo, eh, alguien de mi familia una vez tenía... Se antes de graduarse en la universidad perdón no se había graduado todavía iba a decir se graduó pero antes de eso terminó todos sus cursos en Guatemala al terminar los cursos de universidad tenemos que pasar unos exámenes privados eh, defensa de tesis o hacer un, un proyecto eh, su, un proyecto supervisado y hacer un trabajo afuera de campo para poder graduarnos bueno esta persona familiar mío en vez de terminó todos sus cursos y en vez de terminar su carrera dijo me voy a ir a trabajar un año a Estados Unidos fue a un restaurante de comida rápida en Estados Unidos a ganar dinero porque al regresar quería poner algo propio, quería hacer algo propio, quería tener dinero para graduarse y poder darse el gusto de hacer algo por su cuenta. Al principio me recuerdo que muchos dijeron, mira, esta persona se fue para allá, ¿cómo es posible que va a trabajar a un restaurante de comida rápida? Ya le faltaba poco para graduarse, le faltaba nada para graduarse y decide hacer esto, esta persona pues está fuera de su cabeza. Pues oh, sorpresa, regresó, se graduó, se trabajó un año, y su dinero, se graduó. Hoy en día, pues tiene un buen puesto, tiene un buen trabajo donde ejerce su profesión, está feliz, goza de su trabajo y es una parte de experiencia, es una parte de la vida que le da la experiencia que quería lo paso a mi persona, cuando yo empecé a estudiar chino en Guatemala, muchos me dijeron, pero estás loco ¿por qué chino? ¿y de dónde chino? y nadie me quería seguir, y mis amigos todos, nada entonces fui yo solo, a pesar de las críticas y todo que recibí, de que estaba loco estudiar chino en Guatemala, fui, y nadie me siguió nadie fue conmigo, ahí conocí nueva gente conocí nuevos amigos, y ahí fue donde pude desenvolverme un poco más y empezar este camino que me, el, el día de hoy me trajo a Taiwán, pero también me me recuerda a una fábula, sí a un cuento que yo leí hace mucho tiempo cuando yo era niño. La fábula cuenta de que había un hombre que era un zapatero. Él toda su vida había trabajado de zapatero. Zapatero, una persona en esa época, una persona que fabrica o repara zapatos para otras personas. Estamos hablando de algunas, una historia de hace más de 100 años. Esta persona ya era una persona mayor. y eh, Todos sus hijos, ah, habían algunos abiertos también sus eh, centros, talle talleres de reparación y fabricación de zapatos. Pero el hijo menor le dijo que no. Él no quería ser un zapatero. Que él quería irse del pueblo, quería eh, de a dedicarse a los negocios, quería ser comerciante y el padre le dijo, por supuesto, ¿qué necesitas? Y el padre lo apoyó, el hijo muy feliz, sabiendo de que él tenía el apoyo del padre, pues empezó a, a proyectarse, empezó a dedicarse, a prepararse y las, las demás personas le decían, pero señor, ¿por, por, ¿por qué deja que su hijo tenga esas ideas? ¿Qué va a pasar con el negocio de la familia? ¿Se va a desaparecer? Esta zapatería, este, su taller es muy famoso, tiene muy buena reputación, tiene buen producto. ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Qué va a pasar cuando usted ya no esté? ¿Su hijo no va a seguir el taller? ¿Qué, qué, 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 qué se puede hacer? Y les dijo... Mi hijo está buscando su camino. Mi hijo está buscando unas ideas nuevas. No hay nada malo en tener ideas diferentes a los padres. No hay nada malo en querer hacer algo diferente a los padres. Pero, ¿por qué lo dice? El ¿Qué vamos a hacer nosotros sin el taller? ¿Qué vamos a hacer nosotros sin sus productos? Tengo otros hijos que se dedican a hacer esto. Tengo otros hijos que también podrán seguir esto. ¿A ellos les gustó? A él no le gustó. Él tiene otro deseo. Él tiene otra visión. ¿Pero cómo es que usted está tan conforme con esto y lo pone en una idea tan loca? Déjeme decirlo. Cuando yo era niño, y este señor empezó a contar esa historia, cuando yo era niño, mi padre era un granjero, era un campesino. Él trabajaba en el campo y ahí había trabajado... Su padre y el padre de su padre. Así que este era un negocio de familia. Yo un día le dije, papá, yo no quiero ser campesino. Yo quiero fabricar y reparar zapatos. Mi padre me apoyó. Mi padre me dijo, está bien, si no quieres, no importa. El negocio no tiene que ser, no tiene que ser para ti. No te tiene que gustar lo mismo. Mi padre me apoyó. Hoy en día, ustedes ven la fábrica de zapatos que tenemos, el taller de zapatos. Este es un negocio que todos ustedes respetan. Si mi padre no me hubiera apoyado en ese momento, no estaría hoy aquí no hubiera podido pagarle los estudios a mis hijos, no hubiera podido ayudar a mis hijos, no hubiera podido ayudar al pueblo, no, pudiera, no hubiera podido darle zapatos a todos ustedes. Si mi padre no me hubiera ayudado a ser diferente cuando yo era joven, hoy mi hijo quiere hacer algo diferente a lo que yo hago, entonces yo tengo el deber, tengo la obligación moral de apoyarlo, porque él va a hacer algo diferente. Los hijos siempre hacen algo diferente y deben superar lo que hicieron los padres. Wow, Cuando lo leí fue una enseñanza tan grande. Yo tendría tal vez unos 8 o 9 años cuando lo leí, pero me inspiró mucho. Dije, oh, ¿por, qué? ¿por qué no se puede hacer diferente? ¿Por qué no se puede hacer algo diferente a, a lo que han hecho toda la vida los padres? Cuando yo era joven, me recuerdo, mis padres, mis padres me preguntaron, ¿qué quieres estudiar en, en, el, en el diversificado el bachillerato? Yo le dije, quiero estudiar computación. ¿Y sabes dónde lo dan? Sí, hay, yo sé dónde. Era el único lugar nacional y fui ahí. Me apoyaron, no dijeron que estudiara lo que ellos quisieran. Eso sí, recuerdo, en esa época la computación no estaba muy desarrollada, era algo nuevo, era algo loco, era algo de película, de ciencia ficción. Pero mis padres me dijeron, está bien, si eso querés dale para adelante en la universidad ¿qué querés yo quiero ser ingeniero y me metí a estudiar ingeniería no me obligaron a estudiar lo que ellos quisieran sabían que podía salir más adelante les cuento esto mi padre mi verdadero padre él trabajaba en una gasolinera en una estación de gasolina repartiendo vendiendo combustible a los carros a las motos que pasaban ese era el trabajo de mi padre pero aún así él se esforzó porque yo tuviera la educación necesaria y pudiera superar lo que él tal vez no había tenido él me decía no importa lo que pase pero un lápiz no te va a faltar la educación es lo mejor que te podemos dar y eso fue lo que me dieron me permitieron tomar mis decisiones me permitieron ser diferente a los demás me permitieron estudiar lo que yo quería me permitieron leer los libros que yo quería si no he prestado alquilados o yo buscaba donde los encontraba pero me permitieron ser diferente y me apoyaron en eso no dijeron este, este tan raro que es no no digamos, no digamos, le digamos a los, a los que vienen detrás de nosotros que son raros por pensar delante por pensar diferente de nosotros solo le digamos él es diferente él no es como los demás es diferente porque esa palabra raro a veces se siente of, eh, muy ofensiva a veces se siente como discriminatoria a veces se siente como que te están haciendo de menos como que no te quieren eres la oveja negra de la familia solo porque todos son blancos y tú eres diferente te dicen la oveja negra ¿no será que es al revés que todos ellos son los que son las ovejas negras y tú la oveja blanca que está haciendo algo diferente algo bueno ¿por qué no se puede ver nada más como diferente no tiene nada de raro ser diferente. Si es lo que tú buscas, si es un sueño que tienes, si es algo que es tu meta, tu objetivo, si crees que lo vas a lograr, si crees que puedes lograr algo de bien para los demás, para ayudar a otras personas, si te puede ayudar a superarte como persona, ¿por qué no apoyar a estas personas que son así? No les digamos raros. No les digamos, como en, en chino dicen, Hen chi o en chino a veces dicen otra palabra, dicen, te bie". ese te bie suena eh, significa diferente, especial, pero es una forma despectiva de, de decirle diferente, ¿por qué no le dicen tabuyan, él es diferente ella es diferente, piensa de una nueva forma, los jóvenes siempre van a pensar de una forma diferente a nosotros porque esta no es nuestra época Aceptémoslo. tenemos que aceptarlo esta no es nuestra época, nuestra época ya pasó, esta época es de los jóvenes estos niños que crecieron con un celular en la mano y tienen, su vida está rodeada de todo lo que es el internet esta es la época de ellos, ellos sabrán muchas cosas que nosotros no, ellos pueden hacer una diferencia, ellos son diferentes no son buenos ni malos, son diferentes. Cuando nosotros éramos niños, nos decían que nosotros éramos diferentes y decíamos, no, pero es que esto es lo mejor que se puede hacer. Mis padres, ¿qué van a saber? Pero, ¿por qué ahora que vemos a los jóvenes venir detrás de nosotros con nuevas ideas, no pensamos, ellos también, yo también fui como ellos a esa edad, yo también fui criticado a esa edad, yo también, o a, a, tal vez a mí también me, 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 me trataron de sujetar, de controlar? Algun, en algunos casos lo lograron, en otros no. ¿Por qué no los vemos como un reflejo de que nosotros fuimos? Apoyémoslos, no, no tratemos de darles todo lo que no tuvimos, tratemos de darles el apoyo que no tuvimos. No es de darles regalarles todo, no es darles todo de gratis, servirselos en bandeja de plata. Se trata de darles el apoyo, el cariño, la comprensión que nosotros quisimos haber tenido. No importa si estudias español, no importa si estudias inglés, no importa si estudias pintura, dibujo, baile, lo que sea. Pero créeme, ser diferente no tiene nada de malo. Al contrario, los diferentes son los que cambian el mundo. Yo soy Fernando. Adiós.